0: 好第九，穿过大沙漠，多么可怕啊！都是可怕之至啊！拉斯阿拉利恩呜呜咽咽的说道：“啊，宝贝啊，我真吓坏了，我浑身都在发抖。你摸摸我。”走吧，阿拉维斯说，他自己也在发抖。他们两个人都吓得发抖，嗯，因为他们这个密谋要是给知道了，还有人在偷听的话，肯定会杀了他们，对吗？嗯。他们回到新王宫去了，我们走出这个房间就安全了，但已经浪费了不少时间。你要尽你所能，赶快把我带到山下的水门去，宝贝儿，你怎么能这样逼我呢？拉斯阿拉列恩尖声叫道：“我啥也干不了，现在不行，我那可怜的神经……呃……不，我们必须静静地躺一会儿，然后回去。什么？为什么回去？”啊、阿拉维斯问道：“啊，你不了解，你那么缺少同情心。”拉斯阿拉利恩说，而且开始哭起来了。阿拉维斯心中打定主意，这可这可不是怜悯同情的时候和场合。现在这个地方和现在这个时候，可不能来同情你啊！他要赶紧要离开，对不对？嗯，你听着，他抓住阿拉拉斯阿拉利恩，猛地摇动他的身体，说道：“如果你再说一句要回去，如果你不立刻开始领我到水门去，你可知道我要干什么？我要跑到有通道里去大喊。”这一叫，我们两个都要给逮住
1: 了
0: ，那我们两个都要被杀死了啊！拉斯阿拉利恩说道：“你可听见斯蒂罗克愿他万寿无疆说的话吗？”他们国家的人一提到斯蒂罗克，就要说愿他万寿无疆。听见，与其嫁给阿霍斯塔，我宁可早点被杀死。啊，你是个冷酷无情的！拉斯阿拉利恩说道：“你竟落到了，我竟落到了这种处境。”他说：“我怎么会落到这种处境？你这个人真无情啊！你你宁愿出去大叫大喊，让我们两个人都杀死你这个他他觉得阿拉维斯是冷酷的。其实阿拉维斯呢是要急着逃出去，是不是吓唬阿、啊、嗯拉
1: 斯阿拉利？嗯，我
0: 觉得也是吓唬他的。但最后他还是不得不向阿拉维斯屈服了。他带路。”走下他们刚才走下去的十级，就是台阶，走下去十级，沿着另一条通道走去，终于走到了空旷的地方。现在他们是在御花园里了。花园的一层层台地一里而下，直打城墙，一直到达城墙那里。月亮朗朗的照着，就是很明亮，明明朗的照着。冒险行动中的一大缺憾是，当你来到最美丽的地方，你往往太焦急、太匆忙，无法欣赏当前的美景。所以阿拉维斯只有一个模模糊糊的印象，虽然几年后他还记得很牢啊，银灰色的草地，那是在月亮下面的草地，银灰色的草地，安静的汩汩流动的泉水，就是那个泉水在咕噜咕噜咕咕咕流动，汩、啊、汩流动，以及柏树的长长的黑色阴影，柏树就是一种树、啊、当他们到达山里，横环平眉蹙额的。耸立在他们面前时，这个平眉蹙额是什么意思呢？就是我们人皱眉毛。那如果说这个城墙像人皱眉毛的样子的话，说明那个城墙是造的比较别致。这个城墙像像像平眉蹙额一样的耸立在他们面前时，拉斯阿拉利恩浑身发抖，无力打开水门上的门栓。这个栓你认识吗
1: ？认识<是>。嗯
0: ，门栓。阿拉维斯把门打开，最后终于看到了河流。河上到处反照的月光，还有一个小小的码头和几艘游艇。再会了，阿拉维斯说道。谢谢你了，我很抱歉。如果我曾经固执的像死猪一样，可是，请想想，我是在逃亡啊！啊，阿拉维斯，宝贝儿，拉斯阿拉利恩说，你可否改变主意呢？现在你已经亲眼目睹阿霍斯塔是多么伟大的人物了。他还觉得你应该改变主意去嫁给那个老头那个老头他是什么？国王手底下的一个很大的一个大臣，是不是？嗯，他
1: 六十多岁了。嗯
0: ，但是但是他不想啊，他想这个是一个很大的人物，这是一个大臣，你嫁给他以后不是有很多王宫宫殿给你住，有很多漂亮的衣服吗？他肯定这样想的呀。好一个伟大人物，阿拉维斯说道，他是个害人听闻的卑躬屈节的奴隶。为什么说他是奴隶？因为刚才他在王的面前，他始终跪在地上磕着头，连走退出去都只敢往后爬回去。所以呢，他其实虽然说起来很有权有钱，但是呢，他呃在跟总总觉得他在跟王说话的时候，嗯、很卑微的啊。所以他说，嗯，哪有自由人好？我如果去了纳尼亚的话，我就是完全自由的，对不对？我不用向谁跪下来。所以他呢，跟拉斯阿拉利恩不一样，他觉得这个大臣是一个。呃，一个卑躬屈膝的奴隶，人家踢他的屁股时，他还拍马屁。然后那个王子不是踢他的屁股的嘛、嗯啊？还把这件事正常的心理怂恿可怕的斯蒂罗克设计害死他的儿子。意思是这个冒险的行动，他的儿子出去很有可能是要要送死的。那么斯蒂罗克他不是说嘛，反正我有18个儿子的，他死了我还有18个儿子的。所以呢、嗯，他就觉得这个大臣是一个很坏的人，居然设，居然设计，居然出这样的主意，让这个王子出去送死，还还帮助这个狠心的，就是王斯蒂罗克。我希望借此给自己，哦，希望借此给自己报出血恨啊！阿拉维斯，阿拉维斯，你怎么能说出如此可怕的话来？而且还牵扯到斯蒂罗克，怨他万寿无疆呢？如果他去干这件事，那就必定是正确的。他说的是哪件事呢？他说的就是王子去偷袭阿星兰的事情。他说，如果他去干这件事，必定是正确的。在他的心里面，王王子还有大臣他们做的事情肯定是正确的。他是这样想的。再会了，阿拉、嗯、阿拉维斯说：“我认为你的衣裳很美丽可爱，我认为你的住宅也美丽可爱，我相信你将过一种美丽可爱的生活，尽管这种生活跟我不合适。”轻轻的关上我背后的门吧。他这样画出来你的衣服很美丽，你的宫殿也很美丽，但是你喜欢那些衣服和宫殿，我不喜欢。我要去纳尼亚自由，是不是？嗯嗯。他从朋友的多情拥抱中挣脱出来，踏上一条方头平底的船。这个船是方的头，平底的，方头平底。嗯、用篙子，就是竹篙、竹竿，用篙子把船撑离海河岸。一会儿，船就到了河中间。头上是一轮巨大的、真正的明月，河底深处是一轮巨大的明月的倒影。空气清新而凉爽。船靠近对岸时，就是对面的靠近对岸时，他听到一只猫头鹰的叫声。啊，好极了！他一直生活在乡村里，因此纵横他住在塔什班城的每一分钟。他从小到大就住在农村、乡村的。但是，因为他在塔什班城里面，这个好像已经有两天了吧？这个两天他是很讨厌的。他登上对岸时，由于地势上升，地势往上升，树木遮住了月光，他觉得自己置身于黑暗之中了。但他设设法找到了莎斯塔发现的那条路，就像他一样走到了七七芳草的尽头和沙漠的开端。像他一样向左望去，看见了巨大的黑须须的坟场，看到了那个坟场。这是夜里来的，尽管她是个勇敢的姑娘，现在她心里终于害怕起来了。因为我们前面读到过，他们在传说中那个坟场里有食尸鬼，对吗？嗯，他到了坟场，终于有点害怕起来了。说不定其他人马不在那儿，说不定食尸鬼倒在那儿啊！他冒险的伸出下巴和下巴，冒险的伸出下巴和舌头也伸出来一点点，然后笔直的向坟场走过去。他还是勇敢的走过去了。但他还没有走到坟场，就看到了波里、贺温还有那个侍从，就是那个牵着两匹马过来的人。一开始。一开始，莎斯塔不敢不敢见他，以为是一个什么什么军人抓了他的马，是吧？嗯。现在我们知道了，这个马是他派出来的，是拉呃叫阿拉利恩啊
1: ，
0: 沙叫什么利？拉斯阿拉利恩嗯。嗯，对，拉斯阿拉利恩，嗯，拉斯阿拉利恩派出来的高级奴隶，嗯，他现在看到了这两匹马，还有那个侍从，现在你可以回到你主人那儿去了。阿拉维斯说，他完全忘了。应该他第二天打开城门前啊。打开城门后，他才能回去的，因为他正常的回去是要等城门打开的。他说：“你可以回你的主人那去了，这是给你酬劳，酬劳就是赏钱啊，他肯定是给了一些钱给这个人。听到命令就遵命照办，看来这个国家。”这人都是这样的，下面的人跟主人说话都是这样的，听到命令就遵命照办。斯通说道，立刻以相当快的速度向塔什巴城跑去，无需告诉他赶紧回去，他已经对食尸鬼想的很多了。他为什么赶快跑呢？他也怕这个坟墓里有食尸鬼、啊、接下来的几秒钟，阿拉维斯便忙于吻赫温和布利的鼻子，就是两匹马，拍拍他的脖子，倒像他们是普通的马儿似的。莎斯塔来了，感谢狮王布里说道：“布里就是那个熊的嘛。啊”啊、嗯
1: ，这个还用说吗？哦，我以为你忘了呢
0: 。阿、啊、拉维斯向周围打量，一点儿不错。莎斯塔看见侍从走了，立刻从他躲藏的地方出来了。哦，原来莎斯塔一直没有赶出来，一直躲在那儿看着他们三个。等到等到这个人走了以后，莎斯塔才从躲的地方出来了。注意啦，阿、啊、拉维斯说道，片刻时间也不能丧失。他匆匆忙忙讲了。呃，拉布达什的促成阴谋，拉布达什就是王子，他匆匆忙忙讲了这个拉布达什的阴谋，他肯定要从这里出发去直插阿星兰，他们走的也许也是这条路啊！奸诈的狗东西，不理挥动的鬃毛，瞪着四蹄，四个脚就是蹄，说的在和平的时候进攻，连个挑战书也不送，不过我们会把他的叶麦拌上油的。我们会赶到他前面到达那儿的，他是什么意思呢？就是说，你如果说两个国家正式要打仗的话，我应该下战书，下了战书告诉你我们要打仗，然后公公平平的打一仗。他是偷袭，所以布里就骂他，啊，骂他说连个挑战书也不送啊。我们会赶到他前面到达那儿的，他肯定要赶到前面去报信，告诉告诉别人这个王子要来进攻啊。我们能吗？阿拉利恩跳上赫温的马鞍子，问道。沙斯塔，但愿他也能这样跳上马去。布罗赫霍赫，这个应该是马的名字吧？布罗赫霍赫，布里碰的鼻息，你上来呀，沙斯塔，我们能，而且还有一个良好的开端。他说立刻就出发。阿沙阿嗯，阿、啊啊啊啊、拉维斯说道，我们就是这样夸口的。布里说道，然而你你要叫两百人马连。连队通通喝足水、吃饱饭、配备武器，还要绑好鞍子，在一分钟内出发，那是办不到的。喂，我从哪个方向走？是不是正北？他说的是什么呢？咱们一共只有两匹马加两个人，爬上马背去跑。他带了两百个人，如果要跑的话，肯定要把马身上的东西绑绑好，还要喝饱水，还要带东西，肯定没有我们快呀、啊，对不对？他就这样说，没
1: 谁快
0: 。嗯，肯定没有我们这两匹马加两个人快呀、啊。嗯。不，沙士塔说，我知道方向，我已经画了条沟，我以后讲给你听。你们两位都要稍微靠我这左边来一点啊，这就对了。听我说，布里说道，像故事里那样飞驰一天一夜，事实上是无法办到的，必须在行走和小跑相互调剂。什么意思呢？就是说，像故事里故事讲的那样马，砰砰砰砰连跑一天一夜，其实马是不能这样跑的，很累。它一定要先呃一段路慢慢的走，一段路小跑，一段路慢慢走，要这样交替的，要要行走和小跑互相交替的，轻快的小跑和短时间的行走。我们行走时，你两你们两个也可以下来散散步。喂，你准备好了吗？贺文，我们走吧，奔向纳尼亚，奔向北方。开头是愉快的，黑夜已经持续了好几个小时，沙漠已经把它白天吸进去的太阳的热量，差不差不多都散发掉了。沙漠是这样的，沙漠因为里面没有水，没有树，所以大白天太阳晒得很烫很烫。到了夜里，虽然没有太阳了，它还是烫，它在往外散发热量，所以我们在上半夜的沙漠里还是热得不得了。但是到了下半夜肯定就不热了。他说沙漠爸爸。为了
1: 呃说沙漠晚上很
0: 冷的、嗯。沙漠到了后半夜是很冷的。就是因为没有水没有树，如果有水有树的话，呢，它那个热量会慢慢的散发，它白天也不会吸收太多，晚上也不会放着太多。沙漠里没有水也没有树的话，白天吸收了很多很多热量，烫的不得了，到夜里放掉很多很多热量，冷的不得了
1: 。
0: 嗯，空气是凉快的、新鲜和纯净的，四面八方极目可见的沙漠，在月光之下闪闪发亮，仿佛是一泓光滑平静的水。或是一只巨大的银盆，银盆就是用银子做的盆子。这个沙漠是亮亮的，就像用银子做的盆子。除了布里和赫文的提升以外，提升就是他们的马蹄哒哒哒哒哒的声音以外，一点别的声音也听不见。沙斯塔几乎要沉沉入睡了，好吧？你要看地图吗？看一下。好的，看一下地图，他们现在在哪里？他们从
1: 农场出发。嗯、这这是不是画的沟？
0: 对呀、啊，这就是他们画的路线嘛，沟嘛，他们要朝这个地方出发。
1: 为什么要走到这里、
0: 嗯？他们走，他们前面讲到过，有一条有一条山沟，嗯、呃，很安全，走下去以后下面有水喝，说的就是这里。嗯，但是刚开始这一段路是沙漠，他们要朝着这个双峰，朝着这个叫皮尔峰走，你看到对的吧？正对着皮尔峰走，走然后就能到达这个山谷。前面我们也讲过了吧
1: ,吧？这还有一块大石头
0: ，嗯、A、，rock 大石头。对他们肯定在大师那儿还有故事，所以在画上已经画出来了。什么办？好，我读到哪里了
1: ？对了，这绿洲有
0: 没有故事？嗯，应该有吧，我们读到了就知道了。嗯，沙士塔几乎要沉沉入睡了，若不是他不得不而时而趴下马来散步的话，也就是走一，他刚才说跑一段要走一段的，也就是每跑一段他就要下来散散步，要不然的话他,他可能都要睡着了。这种情况似乎持续了几个钟头。接下来一段时间不再见到明月，就看不见明月了。他们仿佛在死一般的黑暗中，一个钟头又一个钟头地奔驰着。这之后有一会儿，沙斯塔注意到他能看见前面布利的脖子和脑袋，比先前看得清楚一点。于是慢慢的，十分缓慢的，他开始看到了前后左右辽阔而平坦的灰茫茫的大漠，看上去绝对没有生命，像是阴间地府什么的东西似的。而沙斯塔感到疲倦的可怕，注意到自己在发冷，嘴唇是干燥的。自始至终，但但听的皮带吱嘎作响啊，就只听到皮带吱嘎作响，马脚子叮当响。马脚子就是在马的，就是嘴那儿的一个东西，就叮叮当当响。马蹄声不断，就哒哒哒哒哒哒，马蹄声不断，不是踩在坚硬的道路上的哒哒声，而是踩在干燥的沙子上的沙沙声。起码走了几个钟头以后，终于在它的右边的远方出现了一道淡灰色，低低的镶在天边上。为什么他们会在右边出现一道淡灰色呢？你知道吗？他们是不是啊，天要亮了，他们正在往北方走，所以太阳会从他们的右边升起来。你想你觉得是不是？啊？嗯，他们的右边会看到一,一道淡灰色，滴滴的镶在天边上，然后变成了红色，你知道了吧？变成红色，终于是早晨了，但没有一只鸟来歌唱，沙漠里肯定没有鸟啊。嗯，现在他到高兴的散，他到高兴散散步了，因为他比以前更觉得冷。然而太阳突然升起来了，片刻之间一切都变了，灰色的沙漠变成了黄色，闪闪烁烁,烁，仿佛里面洒满了钻石。莎斯塔、赫温、布里和阿拉维斯的影子又长又大，影子长不长？这个你知道的，一太阳如果还刚刚升起的时候，影子肯定是长长的。对嗯，啊
1: 那个，这个我看到在在、嗯、电视上，啊、嗯、又没有灯我，我而且还是晚上，也不知道为什么有影子
0: 。电视里，啊，<对>电视里他们拍电视的时候是有灯光的，只不过怎么不拍不拍进来。要是一点灯光都没有，那个电视都拍不到，是不是
1: ？不是，那是动画片上的
0: 。动画片？对。哦，下次哪个动画片你放给我看看？哪个动画片
1: ？那是电视上的，又不能保证、嗯
0: 。哦，那我们以后有机会再看一下。嗯
1: 。这
0: 个
1: 。嗯。那、嗯、上面还放着影子，越拉越长。
0: 影子越拉越长，那肯定是有光的呀，可能没有光，用月光吧。好，我们读吧。或许太阳
1: 快要升起来了
0: 。太阳快要升起来的时候，是影子越来越短。嗯嗯。知道了吗？影子越来越长是太阳快要落下去的时候。或许
1: 那
0: 就是快、嗯、太阳快要落下去。嗯，对。皮尔峰的双峰在前边的远方。在阳光中熠熠生辉，也就是皮尔峰还记得吗？那个山峰啊，那个双峰，因为皮尔峰是两个山峰，双峰在前边远方，在太阳中发着光辉啊。沙斯塔看看出他们走的稍微有点偏，靠左边一点，靠左边一点，他叫道。最妙的是，当你回头望时，塔什曼城已经又小又遥远，坟场已经完全看不见了，被吞没在边缘参差不齐的驼峰里了啊。驼峰，驼峰本来指的是。本来指的是骆驼背上的那样东西，但是现在不知道不是，现在指的是那驼峰就是斯蒂罗克的城市。大家都觉得比刚才好多了。然而好景不长，他们每一次回头望塔什班城市，虽然看上去已经距离很远了，可是继续前进时，这城却不见得更远些。这个肯定是这样的。当这个城我们看起来已经很远的时候，你你走几步再看看，也肯定也没有变远一点，对不对？你得多走走才会啊。嗯，可是他，嗯，沙士达不再回头望，因为遥望之际给了他亚戈尔自留在原地未动的感觉，就是他不能再回头看了，再看看啊，那个房子也没有，那个城市也没有变远，好像我们都不动一样的，那不看，嗯。于是光芒也变成了讨厌的东西，沙漠炫目的反光使他眼睛发痛，也就是沙漠里反照的太阳光亮的眼睛发痛
1: 。我只听说过雪地会反射太阳光，一
0: 样的。在雪地里面长时间待着会得雪盲症，就是眼睛什么也看不见了。沙漠也、啊，
1: 而且呃，在雪，而且在极地的时候要呃戴墨镜。
0: 是的，还有我们去南极啊，去北极啊，还有我们爬珠穆朗玛峰啊，都要戴墨镜。那上面终年积雪，永远是白的，看个眼睛，时间长了眼睛就不好了。但是他知道不能闭上眼睛。他必须使劲地眯起眼睛来，不断地瞅着前面的皮尔峰，大声地喊出前进的方向，因为他要看着皮尔峰在哪里，不能闭着眼睛跑啊。随之而来的是炙热，炙热就是很烫。这
1: 个沙、嗯、在沙漠里，要带，呃，这,这最好也要带的
0: 最好也要带的，要不然的话就会就会太亮。了。他从马身上滑到了沙地上，沙地上腾起的热气往他脸上直冲过来，就像从炉灶的门口冲出来似的。你在我们乡下有没有奶奶烧饭的时候去到门口去待过啊？那个灶的门口今天是不是很热？对，很热的
1: 。对啊
0: ，他这个他这个沙漠上的热气就像从炉灶的门口冲出来一样。第二次下马的时候更糟了。第三次，他的光脚丫子刚碰到沙底的就疼得叫喊起来。说是迟，那是快，他一只脚缩回马镫上，另一只脚已经跨到了布里的脊背上。他刚到地上，发现烫脚的，赶紧又又爬到了布里的背上
1: 。还是吃饺的呢
0: 、嗯嗯。对不起，布里，他气喘吁吁地说道：“我没法走路，沙子烫脚。”当然喽，布里喘着气说：“我自己应该想到这一层的，待在背上吧，没有法子。”你倒还行，莎士塔对正在赫文身旁步行的阿拉维斯说道：“你穿的鞋啊！”阿拉维斯啥也不说，一本正经的绷着脸。啊
1: ，为什么要这样
0: 、啊？可能他还在想着前一天的事情吧，我也不知道。啊，让我们希望他不是故意的吧，但他确实有意如此。重新赶路，小跑行走，小跑叮当，叮当叮当叮当，吱嘎吱嘎吱嘎，马热得出汗的气味。炎热本身的气味，炫目的反光，头疼脑胀，一英里又一英里的老样子，因为它不但走还是老样子啊，压根儿没有什么不同。塔什干城看上去永远不会离得更远，大山大岭看上去永远不会。
1: 会这样的
0: 。本来就是，你比如说我们现在离开这个地方，我走十步路看看，嗯，有十步了。我走两二十步路一看，嗯，有二十步远了。我再走三十步路一看，有三十步远了。但是等你走一千步的时候。你走一千步，你跟一千零一百步比，是不是没什么区别啊？嗯，对不对？是不是都一样
1: 看不见
0: 了？嗯、都还能看得见，他塔什班城现在还能看得见，每次看看也没有变远一点，因为已经很远了情况下，你这么走走肯定也不会变，也也不会有什么变化，对吧？
1: 嗯
0: ，说塔什班城看上去永远不会离得更远，大山大岭就是前面的大山大岭，看上去永远不会变得更近。你觉得始终在周围啊，始终在周而复始，叮当叮当叮当，吱嘎吱嘎吱嘎，马儿热的出汗的气味，还有炎热本身的气味。当然，人们会竭力的用各种各样的游戏来消磨时间。当然，各种游戏都毫无用处。他们竭力的不去想到饮料，这塔什班城的一个王宫喝的冰凉果汁，来自黑层层大地的中东清泉。乳酪丰富而丰富而不油不腻，冰柔啊，冰凉柔和的牛奶，他他想到的是肯定是刚才在塔什曼城里吃的，因为他们两个人在塔什曼吃的都不错，一个是被错当成王子的。一个，一个是被，嗯、对，一个
1: 是被嗯，那是阿拉,斯阿拉斯利恩带去的
0: ，嗯，对他们两个在城里吃的肯定都不错，对吧？嗯，但是他现在，他们现在努力的不去想这么好吃的饮料，越是竭力不要去想它，就越是想的厉害。嗯、啊，最后终于，小
1: 心，对，要心平静一下来、啊。对呀、啊
0: ，对呀，要既要平静。最后终于出现了一点不同的东西，沙土里隆起了一大块石头，高三十英尺，长五十码。啊，大石头并不投下多少阴影，因为此刻太阳升得高高的。就是太阳升在很高的情况下，大石头是没有影子的，是不是？大石头并不投下多少阴影，只形成一点遮阴的地方。他们挤到遮阴的地方，在那儿吃一些东西，喝了一点水，水就是存在皮囊里的水啊，那那是很难给马喝，因为马的嘴大，对吧？嗯，但布里和赫文都巧妙地运用了他们的嘴唇，他们毕竟是会说话的马，他们跟普通的马不一样，他们能喝水的。你干嘛看大地图吗、嗯
1: ？我来看看他们走了多少，根据那块大石头、嗯、到这里了，都已经到这里了、嗯
0: 。看来，看来还有三分之一的路就能到三
1: 分之一。嗯、我来算说，应该是四分之一。嗯
0: ，对，还有四分之
1: 一，
0: 嗯、还有四分之一的路就可以到达山谷了。已经
1: 走了四分之三了。
0: 对呀，嗯谁也没能够吃够喝够，在沙漠里肯定不能够吃够喝够，因为带的东西不多嘛。谁也不说话，马儿浑身都是斑斑点点,点的汗渍，呼吸的声音很大，孩子们的脸色苍白。休息短短一会儿，又要重新赶路了。同样的声音，同样的气味，同样炫目的反光。终于，影子开始落到了他们的右边了。是反影子为什么会在右边？太阳已经到了西边了，他们往北走的，这个时候已经是下午了，离落山还远着呢，但是已经是下午了，越来越长，也就是影子在他们的右边越来越长，慢慢的、慢慢的，太阳太阳又是往西边去，影子就会越长，仿佛要升到世界的尽头，这个时候呢，就太阳要落山了，是不是？太阳十分缓慢的挨近西边的地平线，现在太阳终于落山了。感谢老天爷，残酷的光反射光消失了。尽管从沙漠里腾起来的热气仍然咄咄逼人，四对眼睛都在紧迫的张望着山谷中山谷中的踪影。萨罗帕德和杜鸦都提到过山谷，就是萨罗帕德和杜鸦还记得吗？就是前面他们呃，苏散疏散和爱德蒙他们在讨论的时候，萨罗帕德是一个矮人，杜鸦是一只鸟。沙洛帕德和杜鸦都提到过这个山谷，他们已经来到，看到这个山谷的踪影了。然而一英里一英里的路过去了，依然只看到一片平沙。如今白昼肯定是完全结束了，白昼就是白天，白天肯定是完全结束了。大部分的星星也出来了，马儿仍旧得得前行，得得得哒这样走。孩子们在马鞍上起伏不定，又渴又累，苦极了。月亮还没有升上来，沙斯塔用嘴里干到极。从嘴里干到极点的那种奇怪的粗糙的声音喊道：“前面就到了，现在可错不了了。前面稍稍偏右，终于出现了一个斜坡，一个依立而下的斜坡，两边都是石块垒成的小丘，小小小小的山叫小丘，用石块垒起来的。马儿累得话也说不出来，只得摇摇晃晃地向前跑去。一两分钟以后，他们进入了隘谷，就是山谷。”一开头，在艾谷里要比空旷的沙漠上更不舒服，因为夹在石墙之间，闷热的气也透不过来，而且月光也少了。斜坡峻急的向下延伸，两边的岩石高耸成峭壁，两边的岩石就像就像那个墙壁一样。对
1: 了，又没讲到绿洲，为什么要画绿洲？对了，我突然想起，原来有人提到绿洲。
0: 对呀、啊，有人提到过绿洲的，所以也要画出来。接着，他们开始遇见植物了，仙人掌那样的植物啊，以及会扎痛手指的粗糙的野草。有植物，说明这个地方肯定是要有水了。不久，马蹄不再踏在沙上，而是踏在鹅卵石上了。在山谷中的每一个转弯处、拐弯可多了，迫不及待地寻找着水。马儿几乎到了精疲力尽的地步。贺文脚步蹒跚，脚步蹒跚就是走路摇摇摇摇摆摆，啊、呃，也就是很没有力气，摇摇晃晃，脚步蹒跚，气喘吁吁，落在布里的后面。终于，在他们几乎绝望时，遇到了一丁点泥浆和一条从茂盛柔软的青草间渗过来的涓涓细流，啊，一点点从泥浆还有从青草之间渗过来一点点水，细流变成了小溪。小溪变成了两岸灌木丛生的小河，小河变成了大河。在经历了我无在经历了我无法形容的许多失败以后，竟出现了喜出望外的时刻。一直处于瞌睡状态的萨斯塔突然发现布里停步不走了，他自己也滑下马来。他们面他们面前有一道小瀑布，泻入一个宽阔的水池，两匹马已经在水里了。他们低着脑袋喝啊喝啊喝啊！现在可以冲。
1: 快对呀、啊，他们已经走
0: 了一天一夜，不止一天一夜，从前一天夜里开始走的，走了差不多一天两夜了，终于喝到水了。哦哦哦！沙、哦、斯达说，他向池塘里跳了进去，池塘的水漫到了他的膝头上，他干脆把脑袋伸到小瀑布里去，也许这是他平生最轻松愉快的时刻了。大约十分钟以后，他们四个。啊，两个孩子几乎浑身上下都湿透了，他们四个才从池塘里出来，看看周围的环境。月亮现在升得高高的，足以照进山谷里来。大河的两边都长着柔嫩的青草，青草外，大树和灌木往上延伸到悬崖绝壁的底部。在那阴暗的灌木丛里，必定隐藏着一些奇花香草，因为林中空地里弥漫着最清凉、最芳香的气息。从树木之间最幽暗的隐秘之处传来了一个声音，沙斯塔以前从未听过的，是夜莺的歌声。夜莺是一种鸟，夜莺的歌声。大家都太疲倦了，懒得说话了，也懒得吃东西。马儿不待解下鞍子，便立刻躺下了。阿拉维斯和沙斯塔也躺下了。大约十分钟后，谨慎小心的赫温说道。可是我们必须要睡觉啊，必须不要睡觉才好。我们要赶在拉巴达什前面。他说的很对，我们不能睡觉啊，我们要赶在拉巴达什前面，不然的话他去偷袭阿星兰，是不是？嗯、是啊，布林慢吞吞的说道，必须不睡，光是休息一会儿。沙斯塔明白，他如果他不站起来做点什么的话，大家都大家都会层层入睡的。他觉得他应该做点什么。事实上，他下定决心自己要站起来，还要劝大家继续赶路。但不一会儿，他又改变了主意。等一下，不过稍微等一下。这个就是人在很累、很疲劳的时候，心里想着我要站起来走，我不能睡，但是是人怎么也爬不起来啊。心一边想着我要起来走，我要赶紧走，一边想着哎呀，等一下，我再躺一会儿。我觉得这种情况最容易睡着，是不是？不久。月亮便照到两匹马儿和两个孩子身上了，夜莺的歌声也传到了两匹马儿和两个孩子的耳边。可他们大家都睡足了，四个全睡着了。首先醒来的是阿拉维斯，太阳已经升得高高的，清清晨凉快的时光已经浪费掉了。就是太阳刚升起来的那会儿是凉快的，又又有光线看着走路又凉快，这个时间已经被浪费掉了。这是我的过错，他愤愤的对自己说道。一面跳起身来，开始叫醒别人。马儿像这样跑了一天的路，不该指望他们不睡觉的。即使他们能像能，即使他们是能说人话的马，当然也不该指望这个男孩子不睡。他没有教养，但是我应该懂得明事理啊。他是这样想的。这个马呢，跑一直跑了一天一夜，他肯定要睡。这个男孩子他是他是农渔夫的儿子，他不懂事。我是一个泰坦的女儿，他我我是受过教育的，他肯定这样想。所以我不能睡觉，我应该懂啊。其他人马都酣睡啊，其他人马都酣睡的迷迷糊糊，都睡傻了。嗨吼，部落呵，布里说，不解安子就睡熟了。嗯，我再也不这么干了。最最不舒服的是，走吧，走吧。阿拉维斯说道，我们已经损失了半个早晨，再也没再也没有多余的时间了。总得吃一口青草吧？布里说。恐怕我们不能等待了。阿拉维斯说。干嘛这么可怕的急急忙忙呢？布里说：“我们穿过了沙漠，不是吗？可我们还没有进入阿星兰。”阿拉维斯说：“我们在，我们得在拉布达什之前赶到那儿。”哦，我们一定在他前面好几英里了。”布什说：“我们不是走了一条比较近的路吗？”沙沙斯塔，你那杜芽朋友不是说过这条路是捷径吗？他并没有说比较近，沙斯塔答道：“他只是说比较好，因为这条路上你得碰着一一条河流。如果绿洲是在塔什本。啊，如果绿洲是塔什班城的正北方，那么我想这条路可能要长一些。原来杜鸦说的是这条路之所以要走这条路，是因为这条路是有水喝的，有有一条河流的，并不是这条路近一点。也许那个王子走的路才是近的。王子走
1: 哪里的？王
0: 子走绿洲那边的，是吧？他说，如果绿洲是在塔什班城的正北方的话，那肯定还是他那条路近啊。我想我们这条路可能要长一些。我不吃一顿没法赶路。布里说：“沙斯塔，替我解下鞍子。”对不起，赫文十分腼腆地说道：“我的感觉跟布里一样，没法赶路了。但有人骑在马背上，还配上了马刺之类的东西。马儿是马儿，不是在感到饥渴、饥饿时，也往往被驱策的赶路吗？那时马儿发觉他们能赶路。我的意思是说，现在我们既然自由了，那就应该能赶更多的路。这全是为了拉尼娅。我想，女士。”玻璃以压倒对方的口气说：“关于战争、急行军、马儿的承受能力能力等等，我懂得比你多。为什么他懂得多呢？因为他曾经是一匹战马呀，他跟着泰坎打了很多仗的，他是战马。”赫文对此未作答复，像出身高贵的马儿一样，秉性胆怯温和，很容易被吃瘪的。事实上，他的意见是十分正确的。如果此时此刻有个泰坦骑在布里的背上，布里能拼命的跑上好几个钟头。但做的奴隶而不被迫干活的，被迫干活是最坏的结果是什么呢？是没有人强迫你干活时，你发现几你发现自己几乎丧失了强迫自己的能量。什么意思呢？也就是说，像布里和赫温现在这个样子，假如说他们依然是奴隶的话，别人骑在他背上给我打，给我跑，他肯定是能跑的。但他现在是自由的马。他他现在又又不是军马，又又又不是被人家逼着跑的，所以他、嗯，有的时候他就不想跑，他就想吃一顿。所以他们不得不等布里吃东西、喝水。当然，贺文和孩子们也也跟着吃了一点、喝了一点。他们最后重新赶路，必定是在上午靠近11点钟的光景了。而且，即使到了这个时辰，布里干起活来也比昨天更加斯文的。虽然贺文是两匹马中比较弱小和更加疲乏的。真正领先的倒是褐翁山谷本身以及山谷里棕色的、清凉的河流、青草、苍苔、野花和杜鹃花是那么的赏心悦目
1: ，使你很想放慢步子。好，第九章结束。